0: Bienvenue à la saison 2 de La Magie des Mots. Mon nom est Déborah Lafont, réviseur linguistique, coach certifié et fondatrice des éditions La Plume Assumée. Ma mission, c'est de vous encourager à assumer votre statut d'auteur et vous soutenir dans votre rêve d'écrire un livre. Dans la saison 2 de ce balado, soit je vous partagerai des informations sur le monde de l'édition, soit je vous ferai réfléchir sur certaines facettes de votre rôle d'auteur ou d'autrice afin de vous aider à mieux vous connaître. Ça vous dit Alors, c'est parti Alors aujourd'hui, je reçois Mélissa Miron, coach, communicatrice, flopreneur et coffee lover. Mélissa Miron est aussi questionneuse en série parce qu'elle a ce don de poser les bonnes questions, celles qui génèrent des prises de conscience. Animatrice du balado M'Entreprendre, elle place son talent de communicatrice au service de sa grande mission, qui est d'accompagner le leadership de soi pour que plus de gens se sentent alignés et intègres dans leur vie. Éclaireuse, rassembleuse, généreuse, apaisante et déculpabilisante, c'est ainsi qu'on l'a décrit. Pour ma part, je rajouterais même les termes « à l'écoute »,« bienveillante » et « originale. Mélissa a fêté cette année ses 10 ans d'entrepreneuriat et c'est un honneur pour moi de la recevoir, alors bienvenue Mélissa et encore joyeux anniversaire.
1: Merci de l'invitation et merci de fêter avec moi parce que ça ça continue tout ça.
0: Oui 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 dix ans c'est quand même quelque chose là dix ans d'entrepreneuriat euh, chapeau. <rire> mm. Alors euh, je t'ai br... présenté brièvement mais voudrais-tu euh, te présenter aussi rajouter d'autres choses euh, sur qui tu es Mélissa.
1: Hmm. Non, ça faisait pas mal le tour. Je suis en évolution, transformation, plein de beaux projets. Donc, peut-être qu'il y a une, une petite bio qui est en train de se développer. Mais pour l'instant, je laisse ça émerger. Ça mm -hmm. me semble bon, ce que tu as mm -hmm. mentionné. Mm -hmm. Excellent. Alors, on, pourra,
0: on pourrait, ben, on est sur le podcast, mais moi, il y a un, de, un des podcasts que j'adore et puis que, qui m'inspire beaucoup, moi, pour mon podcast, c'est le tien, justement, le podcast « M'entreprendre euh, ». Ça fait quand même trois saisons, si je ne me trompe pas, avec, oui. euh, avec beaucoup de... Ben, pas de discipline, mais en tout cas, tu es là à chaque fois, puis de façon très récurrente. Puis je t'admire parce que ben moi, le podcast, c'est ça et là en fonction de la inspirations et des invités. Mais euh, veux-tu nous en dire plus sur euh, le podcast M'entreprendre À qui s'adresse, qui peut aider, puis euh...
1: lorsque j'ai eu le désir de, de créer le podcast, en fait, à la base, c'était une série web qui que... me tenait beaucoup à cœur et le concept m'entreprendre, c'est vraiment présenté à moi euh, dans une séance de un petit peu de brainstorm, d'exploration avec mon adjointe à ce moment-là, euh, mmh. pour voir un peu est-ce que je créais euh, une, une entité différente que Milsa Miron Coaching. Est-ce que j'avais le goût d'avoir un programme, d'avoir quelque chose? Et l'idée mm -hmm. de m'entreprendre, donc le M apostrophe, euh, est venue un peu quand on regardait mon logo, quand on regardait le fait que Mélissa Miron, donc mes deux initiales, c'est un M, donc le M est très présent. Mm -hmm. Mais je lui parlais que, selon moi, être entrepreneur, c'est d'abord un état beaucoup plus qu'un mmh. titre ou une fonction. Puis je lui disais, il y a des gens qui, pour plein de raisons, sont en emploi, mais ont cette essence entrepreneur, cette mmh. âme entrepreneur. Et que je rencontrais des gens, parfois, dans des chambres de commerce ou des événements, qui étaient euh, des gens d'affaires, qu'on qualifiait d'entrepreneurs depuis longtemps. Mais quand les côtoyant, je trouvais qu'ils n'avaient pas cet état d'entreprendre, mmh. c'était quand même, c'était comme un titre ou une entreprise qui, qui était là mais on sentait que c'était peut-être pas une passion, un élan euh, identitaire d'être indépendant, de créer, d'innover, euh, de contribuer. Et quand je lui expliquais tout ça, elle me dit "Ah ouais, dans le fond, ce que tu veux c'est des gens qui qui entreprennent eux-mêmes, qui veulent entreprendre leur vie." J'ai fait mmh. "Ouais." Et là, le « m'entreprendre » est arrivé. Donc, euh, c'est une cinquantaine d'épisodes jusqu'à maintenant qui sont en onde. Et c'est vraiment pour ceux qui ont envie de revenir vers eux-mêmes, qu'ils soient solopreneurs, freelance, euh, qui sont en emploi, mm -hmm. mais qui ont ce désir d'apporter des changements. Et c'est pour ça, quand je parle de leadership personnel, mm
2: -hmm. ben,
1: c'est d'abord de dire comment est-ce que moi, je peux m'entreprendre. Je peux me gérer, je peux avoir une meilleure conscience de moi-même parce que c'est le premier pas qu'on a à faire. On pense souvent au premier pas vers quelque chose, mais c'est beaucoup plus des premiers pas vers soi qui est important de, de faire.
2: Mm
1: -hmm. C'est vrai que,
0: moi, ça me fait penser au fait que ben, l'entrepreneuriat, euh, c'est un chemin de, de découverte personnelle aussi. Oui. moi, quand je me suis lancée en affaires, je pensais pas vrai Je n'avais pas imaginé toute cette dimension-là qu'il qui y avait derrière. Bon, moi, ça ne me dérange pas de réfléchir sur moi-même étant coach aussi. <rire> Mais là, <rire> je, je suis servie, dans le fond, euh, d'apprendre ouais. à me connaître aussi. Puis toutes les, euh, toutes les différentes casquettes qu'on doit porter en tant qu'entrepreneur euh, aussi. Puis ça me permet de mieux me connaître et moi, j'apprécie beaucoup ton podcast à, à ce niveau-là.
1: Ben, je te remercie. J'ai vraiment cette impression que l'entrepreneuriat, ou à tout le moins la décision, la première décision d'être autonome mm -hmm. dans notre vie professionnelle, c'est la meilleure occasion de créer la vie qu'on veut, mm -hmm. de refaire connaissance avec soi. Mm -hmm et de voir comment on peut être plus en harmonie, en accord avec soi-même. Mais ça, ça n'arrivera pas dans les stratégies d'affaires, à proprement dit. Mm -hmm. C'est vraiment dans une décision de revenir vers soi, de voir euh, « OK, je suis qui maintenant? Qu'est-ce qui a lieu d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de, de transformer? » Et comme je dis souvent, ça n'a pas besoin d'être lourd, d'être compliqué. Ça peut se faire dans, dans la légèreté, dans la joie et dans le plaisir, tout ça. Mm -hmm. Mais oui, ça demande un, un engagement, mm -hmm. de dire, ben je vais revenir vers moi le plus souvent possible, dans plein de contextes, pour de plus en plus m'assurer que je fais des pas qui sont plus alignés, qui sont plus intègres. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Un temps d'arrêt et une réflexion aussi, puis un, un check-up de savoir comment ouais. est-ce qu'on se sent, comment... Ah, oui, mm -hmm. c'est sûr. J'ai perdu mon point, je ne sais plus où est-ce que je voulais aller avec ça, mais oh que... <rire> mais je suis tout à fait d'accord. Euh, oui, mais non, mais c'est ça, puis euh, j'aime cette façon d'entreprendre de... oui, ben oui, à la fois ben, en affaires ou non, ou juste entreprendre sa vie personnelle, ça nous permet de se responsabiliser, de, ouais. de prendre les choses en main, de prendre les rênes en main de notre avenir, ouais. de, de notre futur, puis euh, responsa... ouais, de se responsabiliser. Mm. Il y a aussi une philosophie que tu as développée. Du moins, c'est à ce moment-là, je pense qu'on a appris à se connaître et que j'ai appris à te suivre. C'est aussi le floprenariat. Oui. Euh... Moi, ça m'aide à agir plus en conscience, à m'écouter, à me respecter, à respecter mes limites, justement, me questionner ce que j'ai envie, ce que je n'ai pas envie, puis euh, quand j'accompagne des auteurs, ben, je les enfin, parfois je leur pose la question aussi et je les, je les incite à se respecter par rapport à leur flow ou euh, sur qui ils sont et puis ce pourquoi ils ont envie d'écrire. Donc, veux-tu euh, nous présenter le mouvement euh, Flow Première?
1: Hmm. Je t'écoutais en parler et ça me ramenait que c'est aussi un concept qui s'est révélé à moi. Mm -hmm. Et je pense que c'est important de le, de le dire parce qu'on peut avoir l'impression que c'est toujours en cherchant et en forçant qu'on <rire> trouve mm -hmm. des idées, alors que pour moi, c'est totalement l'inverse. Et euh, j'ai eu l'élan, il y a quelques années, de lire et d'aller voir un peu ce que c'était que le « slow living ». Mm -hmm. Donc, ralentir euh, des livres comme euh, L'éloge de la lenteur, euh, certains livres de Dominique Lauro, je crois, ouais, qui parlent de, euh, de minimalisme, d'épurée, du moment présent, ça m'interpellait beaucoup. Je trouvais que ça n'avait aucun sens de, de courir tous comme on court, sans vraiment trop savoir pourquoi on court, vers mm -hmm. où on court. Et euh, j'ai ai beaucoup aimé m'en aller dans, dans cette avenue-là, d'explorer toute la notion de ralentir. Mais lorsqu'on arrivait dans la notion de lenteur, euh, et je vais dire de minimalisme presque dogmatique, je ne sentais pas que c'était nécessairement ça pour moi, qu'il y a vraiment une facette de moi qui est très vive, qui a besoin d'être stimulée, mm -hmm. mais qui... Qui n'a pas nécessairement envie d'être constamment surstimulé, mm -hmm. Comme si on avait toujours besoin de rouler à 150 euh, km/h. Mais tu sais, je ne suis pas la fille qui va en tout temps prendre le petit chemin de campagne, mm -hmm. qui te rallonge de trois fois le temps. Ça dépend des jours, ça dépend de mon humeur. Il y a des cycles aussi. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai commencé plus, ça m'intéressait à la notion de flow, à l'état de flow, F-L-O-W. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment un livre qui a été écrit là-dessus, il y a vraiment un concept sur lequel, lorsque certains éléments sont euh, rencontrés, l'humain devient un peu euh, dans un état où il y a une communication de la façon qu'on l'appelle, il y a une communication vraiment très, très, très fluide entre les deux hémisphères du cerveau. C'est comme mmh. si la créativité et l'efficacité se rejoignent. Donc, comme si les choses, là, vraiment, l'engrenage roule vraiment mmh. bien. Et je me suis dit, j'ai l'impression que c'est plus ça que mmh. les solopreneurs particulièrement, les femmes particulièrement, tendent à vouloir retrouver, mais sans trop savoir si ça existe. C'est-à-dire d'être plus en cohérence avec quel est mon rythme? Mm -hmm. À quel rythme je vais vraiment bien?
2: Mm -hmm.
1: euh, C'est quoi mes cycles? La vie est faite de cycles, les saisons, le jour, la nuit. Tout est cyclique et l'humain est cyclique, particulièrement la femme. Mm -hmm. Et cette notion de « flowpreneuriat », pour moi, de dire, il y a des bases communes, mais en même temps, on est à une ère où on peut créer tous les genres d'entreprises, tous les types de services. Mm -hmm. On peut décider que ce soit 100 en ligne, que ce soit hybride, que ce soit mm -hmm. pignon sur rue. Euh, il y a plein de possibilités qui ne sont même pas exploitées. Et encore, on a ce réflexe, ce conditionnement d'aller vers ce que les autres font ou ce qui est connu, qui mm -hmm. est très souvent à l'encontre de notre flow. Mm
2: -hmm.
1: Alors le flowpreneur et la notion de mouvement flowpreneur était pour moi dans cette idée que tout est en mouvement
2: mm -hmm.
1: et que si nous sommes plusieurs, à créer ce mouvement de « ah oh, ben regarde, moi je fonctionne vraiment bien comme ça, j'ai essayé ça, ça fonctionnait moins bien, maintenant ça, ça va bien », ben juste de le nommer, on donne le droit à d'autres mmh. aussi de se demander « comment moi je fonctionnerais? Mmh.
2: Mmh.
1: » Est-ce que ça pourrait marcher si je travaillais de telle heure à telle heure, même si les gens autour de moi travaillent à d'autres heures? Est-ce que moi, ouais. je suis quelqu'un qui fait des sprints? Est-ce que je suis quelqu'un qui fait des marathons? Mm -hmm. Est-ce que je suis quelqu'un qui n'aime pas courir? <rire> qui va <peut> entreprendre <rire> d'une autre façon? <rire> Donc, c'est vraiment cette intention euh, de connecter mm -hmm. un petit peu plus à notre fonctionnement. Mm -hmm. Il y a des différences. On dit souvent que tout le monde est différent. Oui, tout à fait. Mais on se force à tous agir de la même façon. Donc, il y a vraiment un paradoxe là-dedans. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et c'est vraiment ce qui a initié mm -hmm. euh, l'intention pour moi de créer un mouvement mm -hmm. avec ça. Mm
2: -hmm.
0: Oui, on se force tous à, à tous rentrer dans le moule où on se dit ben, être entrepreneur, c'est travailler 50, 60 heures par semaine pour pouvoir réussir. Puis euh, on culpabilise si on travaille moins ou on culpabilise si on travaille différemment ou si on est juste différent, en fait. Donc. Euh,
1: mm. Oui, même dans les idéaux et les ambitions. Hein, des fois, c'est un oui. petit peu plus subtil. Mm
0: -hmm.
1: Mais euh, j'ai côtoyé beaucoup de gens au fil de dix ans dans ma mm -hmm. pratique qui se forçaient à avoir des ambitions très grandes, oui. alors que c'était peut-être pas nécessairement ce qu'elles souhaitaient.
2: Mm -hmm.
1: euh, ou des gens qui allaient adopter une aspiration. Je vais parler de voyage. Euh, des gens qui disaient oh, « je, je, je vais voyager plus » et tout ça, mais c'est pas nécessairement ce qui les, les rend le plus heureux, voyager. Ce mm -hmm. serait peut-être autre chose, mais ça fait partie de, un peu comme la voiture de luxe ou une plus grande maison. Ou... Mm
2: -hmm.
1: Et euh, à un moment donné, je me rappelle, j'avais dit euh, très spontanément dans une conférence que, euh, à l'ère où pour beaucoup de solopreneurs, on parle de, de nomade digital, oui. de pouvoir travailler de n'importe où. Moi, ça ne me parlait pas du tout. Mm
2: -hmm.
1: Pour moi, voyager, c'est découvrir où je suis. Et c'est être avec les gens qui sont avec moi. J'ai aucun désir de traîner mon ordi et de travailler mm -hmm. d'ailleurs. Mm
2: -hmm.
1: Et je me rappelle qu'il y avait eu autant de yeux ébahis dans la salle que d'applaudissements, que de... Ouais. Puis quelqu'un avait levé la main en disant, « C'est rare qu'on entend ça, mais tu sais, moi, ça me rejoint ce que tu dis, j'ai pas le goût de ça. Mm » -hmm. Mais c'est un modèle, et oui, c'est merveilleux pour plein de gens peut-être, mais moi, ça ne me rejoint pas. Mm -hmm. Moi, j'ai envie de voyager souvent et d'être vraiment en voyage. Donc, <rire> moi, mon flow est différent. Ouais. J'ai besoin mm -hmm. de faire des pauses de déconnexion totale pour mm -hmm. revenir ouais. peut-être encore plus investi.
2: Mm -hmm. Il y a
1: d'autres gens que c'est d'en faire toujours un certain nombre, mm -hmm. de façon égale, peu importe où ils sont. Donc, c'est vraiment cette notion de, de flow qui est propre mmh. à chacun de nous et qui rejoint mmh. des petits bouts de plein de choses, mais pour créer un peu notre recette à nous. Tout à fait.
0: Oui, mmh. oui. Ouais. Puis à ce moment-là, on est dans l'acceptation de soi, la découverte, le respect de soi aussi. Puis. Euh... Mmh.
1: Oui, je dis souvent, si ça fonctionne, ça fonctionne. Mmh. Mmh. Parce que lorsqu'on parle d'introspection, lorsqu'on parle de retour à soi, j'ai l'impression aussi que il y a certaines personnes qui vont euh, se forcer à le faire en disant, « Ah, ben je ne dois pas être normale si je ne fais pas ça. Mm » -hmm. Mais tu sais, il y a une phrase en anglais qui dit, tu sais, euh, « On ne le répare pas si ce n'est pas brisé. <rire> » Donc, tu sais, est-ce que ça va bien? Est-ce que le nombre d'heures que mm -hmm. tu travailles te convient? L'horaire te convient? Les revenus te conviennent? T'aimes ce mm -hmm. que tu fais? C'est super! Mm -hmm. Mm -hmm. Pas besoin de chercher plus. Mm -hmm. Mais trop souvent, je pense que quand on sent qu'il y a des petits signaux, qu'il y a quelque chose à ajuster, mmh. plutôt que de revenir vers soi, on va regarder autour ce que les autres font pour tout de suite aller reproduire. Mmh. C'est là qu'il y a le danger, mmh. parce que si on ne prend pas le premier pas de, de retour vers soi, de mmh. refaire connaissance avec soi, où j'en suis maintenant? Mmh. Est-ce que les idéaux que j'avais, euh, les objectifs que je m'étais fixés sont toujours bons? Mm -hmm. Est-ce que je suis toujours cette personne qui aspire à telle telle chose, qui a encore mm -hmm. de la difficulté avec tels tels éléments, ou finalement je suis rendue meilleure? Ou... Donc, tu sais, de venir actualiser un peu mm -hmm. euh, la relation avec soi, puis le, le regard qu'on a sur soi, là ensuite, on a les, les vrais indices mm -hmm. pour aller chercher les informations, les ressources, les, les gens peut-être qui peuvent nous aider mm -hmm. pour évoluer, mais toujours. Mm -hmm. Mm -hmm. en, en accord avec soi mm -hmm. Mm -hmm. et non pas en, en reniant certaines parties de soi. Mm -hmm.
0: J'aime ça. Donc, si je comprends bien, effectivement, s'il y a quelque chose qui ne nous convient plus ou si on a des signaux qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, un, on revient vers soi. Puis deux, éventuellement, on va, enfin, pas on va chercher de l'aide, mais où on regarde ce que font les autres ou on va chercher des informations à l'extérieur. Euh, ça me fait penser aux auteurs, aux autrices qui, qui eux, euh, euh, enfin qui, elles, veulent justement qu'ils regardent comment font les autres auteurs ou qu'ils lisent sur comment écrire un livre puis qu'ils essayent de coller, d'adapter de, cette recette-là à leur livre. Mais finalement, il y a des moments où ça bloque, ça ne fonctionne plus, c'est un lien avec la créativité, qu'il y a des blocages où il y a des manques de motivation alors que c'est juste qu'elles reviennent à elles, qu'elles reviennent à eux d'abord pour savoir, ben oui, moi, je le ferai comment puis elle est mon aspiration. Donc, euh, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Mm. Mm. Mm -hmm. Good. Puis, euh, justement, on, ça a fait venir aujourd'hui aussi parce que euh, quand on est euh, au, en café coaching euh, lors du, du flowpreneuriat ou euh, d'autres conférences que, que tu fais, euh, tu nous reprends gentiment quand on dit euh, « je dois » ou « il faut qu'on fasse ceci ». Et puis, tu nous rappelles que dire « je veux ou je vais faire quelque chose », c'est bien plus efficace, c'est plus productif ou plus doux pour notre cerveau aussi. Mmh. Et donc, ben, euh, je voulais qu'on prenne conscience de l'importance que pouvaient avoir les mots sur euh, notre mindset, notre, notre état d'esprit. Donc, veux-tu nous en dire un peu plus à ce niveau-là?
1: Oui, bien, c'est une grande révélation que... Mmh j'aurais aimé avoir même plus tôt dans ma vie, mais que de réaliser et euh, il y a plein d'études à l'appui, pour moi, ça m'a été confirmé lors de ma formation en coaching PNL, mm -hmm. mais à quel point les mots créent notre réalité. Oui. Euh, les mots viennent mettre des, des étiquettes, viennent mm -hmm. catégoriser euh, les éléments, l'information, mais aussi viennent exprimer certaines choses et Vraiment, les mots ont un pouvoir très, très, très fort et trop souvent, on n'est pas assez intentionnel dans les mots qu'on utilise, dans la façon dont on parle et j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas toujours un vocabulaire assez large. Et là, je ne parle pas de grands mots, là,
2: mm
1: -hmm. mais il y a plein, plein, plein de synonymes. Il y a plein de dictionnaires de synonymes. Là. On va en ligne, il y a toujours un mot, puis on va avoir 8, 10, 15 autres choix. Mm -hmm. Mais pourtant, on utilise souvent, souvent les mêmes. On... Donc, j'ai l'impression que très souvent, le pouvoir des mots est dans la nuance. Donc, d'aller choisir des mots avec un petit peu plus d'intention pour s'assurer de ne pas toujours tout mettre dans le même panier. Mm -hmm. Donc, d'une part, ça. Euh... C'est quelque chose qu'on me reprochait longtemps dans ma vie. On me disait que je jouais trop sur les mots. J'étais petite, là, puis je disais des choses, mes parents, des amis, des, « Ah, oh, tu joues toujours sur les mots, tu sais ce que je veux dire. Mm. » Puis j'essayais de refouler ça un peu, mais il y avait vraiment quelque chose, là, au niveau, mm -hmm. au niveau du cœur, du, du thorax. Je me disais, « Mais non, mais c'est pas jouer sur les mots, c'est important, les mots. Ouais. » Et mmh. c'est vraiment, donc il y a 11 ans, quand j'ai euh, débuté mon parcours en PNL, que j'ai vu cette nuance. Ah, peut-être que je, je peux avoir l'air de jouer sur les mots, mais je joue avec les mots. Mmh. Je réalise que les mots créent quelque chose, la façon qu'on les organise, la façon qu'on les utilise et qu'on les répète. Mmh. que Tout ce qu'on répète finit par... Euh, s'engraver et ça devient euh, des, des conditionnements qui sont très forts, mm -hmm. ça devient les balises par lesquelles on agit mm -hmm. et là-dedans, ben, quelque chose qui est très commun peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe qui on est qui, qui on aspire à devenir c'est les fameux « il faut que mm
2: -hmm.
1: » c'est très présent et ça veut dire quoi en fait? Lorsqu'on dit « il faut euh, », en mère, on va dire que le, la troisième personne, c'est un pronom indéfini. C'est mm -hmm. qui « il mm » -hmm. dans le fond? Donc, c'est vraiment une espèce de commandement à l'extérieur de soi mm -hmm. qu'on essaie d'utiliser pour légitimiser quelque chose, pour se contraindre à passer à l'action. Je comprends ce qu'on fait quand on dit « il faut que ». Mais force est d'admettre que ça fonctionne rarement. Mm -hmm.
2: Tout à fait.
1: Parce que très souvent, en coaching ou récemment dans une séance mastermind que j'animais, mm -hmm. quelqu'un partageait et disait beaucoup il faut. Puis les autres ont dit arrête là, mais ils savent avoir mal aux oreilles. Mm -hmm. Puis je disais mais au-delà de, de ça, est-ce que tu remarques ouais. que là, ça fait tendre en compte que tu as encore le même il faut. Mm -hmm. C'est que ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. Mais je comprends, c'est qu'on se dit, non, 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 ça c'est important là, c'est important que je le priorise.
2: Ouais.
1: Mais on dit, il faut que je fasse ça, il faut mm -hmm. que je fasse ça. Mm -hmm. Puis on espère que ça va nous faire passer à l'action, mais ça marche rarement parce que c'est au « il », c'est à mm -hmm. l'extérieur de nous, c'est une espèce d'éminence grise qu'on ne sait pas c'est qui. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que la transformation avec « j'aimerais »,« je veux »,« je vais », vient redonner du pouvoir. fait. Et très souvent, lorsqu'on me dit « Ouais, ben on dirait que je le sens pas de dire « Je veux », ben c'est que tu veux pas.
2: Fait.
1: Tu peux continuer à dire « Il faut ouais. », mais ouais. Ça, ça fonctionnera pas nécessairement. Donc là, on essaie des fois de travailler avec ouais. « Ce serait important que... Mm »« -hmm. Ce serait préférable que... » D'essayer mm -hmm. de voir comment est-ce que ça peut aller s'inscrire. Parce que c'est soit très important et j'ai le goût, mm -hmm. ou soit très important selon moi, mais j'ai pas le goût ou je me sens pas bien là-dedans, ou je sens pas que j'ai les compétences.
2: Mm -hmm.
1: Mais c'est pas un « il faut que mm ». -hmm. Donc ça, c'est super important d'aller euh, voir qu'est-ce qui se cache là-dedans.
2: Mm -hmm, tout à fait.
0: oui. Ouais. Ouais. Les motivations intrinsèques et versus extrinsèques, la motivation intérieure est toujours beaucoup plus forte. Puis aussi de prendre conscience éventuellement, ben, dans le « il faut », c'est quoi qui va y arriver si jamais tu ne le fais pas? Mm. Ben, ben, il ne va y avoir rien se passer. Bon, ben, à ce moment-là, on réalise que ben, finalement, c'est il faut »-là, il ne sert à rien. Bon, voilà. mm.
1: ouais. Oui, parce que rares sont les « il faut que » qui sont 100 vrais. 100% du temps, donc encore là, tu sais, c'est dans la lame, je vais dire dans le spectre de où ça peut mm -hmm. nous amener, donc c'est pour mm -hmm. ça aussi que c'est quelque chose qui, <rire> qui est encore très présent après une dizaine d'années à coacher, c'est qu'il n'y a pas, mm -hmm. ok, dans tous les cas, quand vous utilisez « il faut que ça veut dire telle chose », ce mm -hmm. c'est pas une règle qui s'applique tout le temps, c'est très variable. Oui, ça fait écho aux motivations intrinsèques, à ce qu'on pense qui est important, à des engagements qu'on a, mm -hmm. à des, des désirs qu'on a, et que ce qu'on voit... Tu faisais le lien avec les auteurs tantôt, oui. tu sais. Mm -hmm. Donc, euh, si, si je reviens à ce, ce désir-là, par exemple, d'écrire mm -hmm. un livre, mm -hmm. ben là, peut-être que je me sens un peu fragile dans mes compétences. Mm -hmm. dans ma capacité à mener ça à terme. Mm -hmm. Donc, je vais regarder un peu comment ceux qui ont écrit un livre, publié un livre, ont fait. Mm -hmm. Mais là, mm -hmm. très souvent, je vais tout de suite dire, « Ah, il faut que je fasse un plan de livre. Mm -hmm. Il faut que j'écrive le matin. Il faut que je parte quatre jours comme telle personne pour écrire. Mm -hmm. » C'est que là, on se met un « il faut en, » en se disant que ça va nous aider. Ça va nous forcer ouais. comme un peu une coercition, mais ça fonctionne rarement. Mm
0: -hmm. Puis alors on culpabilise parce que finalement on n'atteint pas les objectifs ou qu'on n'est pas aussi discipliné qu'une autre personne qu'on suit et qu'elle est en train d'écrire un livre ou qu'elle a réussi à écrire son livre en trois semaines. <rire> et nous on et se dit qu'on qu n'est pas, qu pas correct, on n'est pas
1: bon. Ouais ça vient vraiment rouler. jouer dans notre, mm -hmm. euh, dans notre sentiment de confiance en soi et des fois même dans, dans notre estime de nous-mêmes mm -hmm. on n'est pas discipliné, on n'est pas déterminé on n'est mm -hmm. pas bon à écrire, on est bon à rien mm -hmm. on n'est jamais capable de finir ce qu'on qu commence, plein 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 de trucs ouais. qui peuvent arriver là. Et
0: puis l'hamster il spin, puis
1: <rire> ah oui c'est cher hamster <rire> Veux-tu nous parler, toi, de ton
0: projet d'écriture? Je ne sais pas si on peut en parler ou de ton idée de livre.
1: Oui, mais j'aurais besoin d'une question plus précise.
0: Bien sûr. <rire> okay. D'accord. <rire> Donc, je sais, Mélissa, que tu as un, un projet d'écriture en tête et que tu es en train de mijoter et de mûrir. Euh, Voudrais-tu nous dire ce qui t'allume dans ce projet-là? Hmm.
1: J'ai toujours voulu écrire un livre, même adolescente. C'était vraiment un rêve que je ne savais pas si, si j'allais le faire parce que j'avais une précédente carrière
2: qui
1: mm se -hmm. prêtait plus ou moins à ça. Mais ça a toujours été là, ce désir-là. Et quand j'ai débuté en coaching en 2013, je me rappelle qu'il y avait certains coachs conférenciers qui me disaient, écris un livre, ça va t'aider, on va t'inviter plus dans des événements, des conférences. Puis c'est, ouais, mais je veux écrire un livre, mais là, j'ai pas tant que ça le sujet. Puis mm -hmm. je me suis souvent fait dire, mais c'est pas grave, là. Tu sais, tu as une formation de coach, c'est sûr qu'il y a un sujet que tu peux prendre, puis tu peux faire des recherches, puis écrire un livre avec ça. Puis je me dis « Ouais, <rire> moi, tu me dis des recherches en partant, euh, parce qui me fait triper. » Mais pour moi, ce n'était pas, pas de cet ordre-là, écrire mm -hmm. un livre. Donc, euh, je peux dire qu'il y a trois ans, le désir est devenu beaucoup plus euh, présent. Et je sentais que c'était une façon différente de partager mm. de ce que je peux faire avec des événements, des retraites, du coaching, mastermind, podcast. Mm -hmm. Mais aussi dans l'ère où on est, de réseaux sociaux, d'instantanéité, mm -hmm. d'éphémère. Mm -hmm. Je trouve qu'un livre, c'est quelque chose qui perdure, qui traverse le temps. C'est quelque chose qui, que j'ai vraiment envie mm -hmm. d'écrire. Mm -hmm. Et... Euh, le projet s'est présenté à moi, j'avais plein de petites ébauches là, de livres depuis une dizaine d'années, tu sais, de, de 7-8 pages, des débuts de mm -hmm. sujet. mais j'ai vraiment senti il y a, ouais, je pense c'est ça, il y a trois ans, que ça s'en venait un petit peu plus et j'ai fait exactement ce que tu disais tantôt, je me suis euh, dit que j'allais suivre une formation sur comment écrire un livre. Mm -hmm. <rire> Qui m'a probablement aidé à beaucoup de niveaux, mm -hmm. mais à un moment donné, comme je te l'ai partagé hors d'onde, mm -hmm. ça m'a amené à essayer de, de forcer mm -hmm. l'écriture dans une, un certain format ou une certaine façon d'écrire. Puis là, oups, on dirait que ça me mêlait plus qu'autre chose mm -hmm. et je ne me sentais pas dans le flot d'écriture. Okay. Donc, je me suis permis de, mm -hmm. de laisser ça de côté. Entre-temps, j'ai eu un problème physique, je ne pouvais pas écrire beaucoup à l'ordi, mais même à ça, je me suis dit, laisse-le laisse mijoter, puis tu vas le retrouver à un mm -hmm. moment donné. Et là, mm -hmm. euh, récemment, j'ai recommencé à écrire beaucoup plus activement, il y a deux mois, mm -hmm. euh, et de plus en plus régulièrement. Et récemment, mais ben, je... Me suis permis d'aller voir ce que j'avais écrit avant parce que je n'étais pas retournée. J'avais mm -hmm. continué à écrire sur le sujet et j'ai réalisé que ce n'était plus du tout le genre de livre que je voulais écrire. Mm. Donc, le sujet reste le même, le grand sujet, mais le format, la façon je me disais non, c'est pas vraiment comme ça. Puis je me demande si c'est vraiment ça que j'avais envie d'écrire mm -hmm. ou si c'est ce que je pensais que je serais mieux d'écrire de par, de par le travail que je fais auprès de coachés, de, de questions qu'on me demande souvent. Oui. Donc présentement, je suis beaucoup dans le laisser-aller de tout ça pour euh, être beaucoup plus dans l'écriture, je veux dire, spontanément dans la communication, comme je le ferais présentement à mm -hmm. un micro, mm
2: -hmm.
1: sans mm -hmm. être en train de constamment reformater des phrases. Là. Oui. Oui. Donc, d'avoir cette voix beaucoup plus naturelle et spontanée euh, que j'ai à l'oral, de voir comment ça peut se transposer à mm -hmm. l'écrit. Mm -hmm.
0: J'aime ça, la réflexion que tu nous amènes, parce que ben, oui, il y a souvent aussi, on pense au persona, au lecteur, celui qui va lire notre livre, et le genre de livre qu'on veut écrire aussi, mais il y a aussi une dimension finalement de « moi, c'est quoi le meilleur livre pour moi aussi pour exprimer mon message à moi, ici et maintenant?
1: » mm. J'écoutais euh, une, une émission euh, récemment que j'aime beaucoup, puis la personne qui était en entrevue, euh, on lui demandait si elle pensait écrire un livre un jour, puis il disait eh, « je trouve ça intimidant, c'est pas évident. » À chaque fois que je m'assois pour écrire, c'est comme mm -hmm. si je suis trop conscient. Oui. « Hé, hey, je vais écrire un livre, vraiment! » Et il c'était euh, Marguerite Dura oui. qui disait puis je, je regarde, tu me vois les yeux parce que j'ai mis un post-it juste okay. à côté de, de mon ordi qui disait « Ne pense pas à écrire un livre. Écris ce que tu écrirais si tu écrivais. Mm » -hmm. Dans le sens ouais. de, de vraiment aller plus en méta mm
0: -hmm.
1: et de dire « Pense pas à écrire ah. le livre là, là.
0: Mm -hmm.
1: Essaye de penser à « Si tu écrivais qu'est-ce que tu penses t'écrirais? » Mm -hmm. Donc, pour être plus dans l'hypothèse, dans « oh moi, j'écrirais de telle façon, je parlerais de tout ça aujourd'hui je... ». Puis, je pense que c'est ça, dans la formation, l'espèce de méthode que j'avais suivie, c'est que là, j'étais tellement consciente du plan de chapitre, de où mm -hmm. on s'en va, puis de faire les liens. Puis est-ce que j'ai déjà parlé de ça? Est-ce que... Donc, un peu trop mécanique mm -hmm. et... Ça amena un peu à ce que je te disais qui m'avait moins interpellée quand on me disait, prends un sujet puis écris un livre. Mm
2: -hmm.
1: Alors que pour moi, c'est beaucoup plus un acte de partage, de mm -hmm. connexion, que d'information mm -hmm. pure et simple.
0: Mm -hmm. Un acte de partage, d'information, donc euh, pas de, de partage et de connexion. Mm -hmm.
1: De, Ça réflexion. de réflexion. Ouais, okay. De réflexion, je dirais. Tu euh, parlais en introduction de, de mon côté questionneuse en série. Mm -hmm.
2: Mm
1: -hmm. Et je dis souvent qu'on euh, pense à tort que toutes les questions sont là pour être répondues. Non. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont de l'ordre du questionnement. Mm -hmm. Donc, quelque chose qui peut cohabiter avec nous. Donc, mm -hmm. par exemple, qu'est-ce que j'ai vraiment envie que ce soit ma vie?
2: Mmh.
1: c'est quoi le bonheur c'est quoi la réussite pour moi il y a des trucs qu'on n'aura jamais peut-être une réponse 100% définie mais qui sont nécessaires selon moi que ça, ça nous accompagne alors j'ai envie que, que mon livre soit une façon d'inspirer ce genre de réflexion là non pas je vais t'inspirer par mon expérience
2: mmh.
1: mais t'inspirer à toi aussi laisser des réflexions toi aussi, permettre de cohabiter avec qu'est-ce que ça peut être, ta vie, ton mm -hmm. expérience, mm -hmm. les étapes par lesquelles tu passes.
0: Mm -hmm. yeah. good. Puis, euh, donc, tu nous parlais que des... aimerais être une source d'inspiration inspirer les, les autres, à réfléchir aussi, puis que toutes les toutes les questions ne devaient pas forcément avoir de réponse, mais au moins, on, on sème une petite mmh. graine et puis on, on prend conscience. Euh, je voulais qu'on aille un petit peu plus loin sur euh, la créativité, tes sources d'inspiration. Euh, toi, Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien?
1: C'est une excellente question que j'ai écrite dans mon journal il y a quelques jours. Mmh. Euh, que je, je me disais ah, est-ce qu'il y a des sources d'inspiration dont je n'ai pas conscience mm
2: -hmm. ou
1: auxquelles je pourrais me connecter plus? » Donc, je sais que pour moi, l'inspiration est quelque chose qui vient à moi.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Et c'est très difficile à accepter par moment, <rire> de laisser venir, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose... Tu sais, j'ai euh, vraiment une façon plus de répondre à ce que je vois, à ce que j'entends, ce que je ressens. Donc, euh, je peux aller prendre une marche et je vais partir <rire> sans m'en rendre compte d'une porte de telle couleur qui va me faire penser à telle chose et là, je, je me ramasse beaucoup plus loin. Donc, tu sais, c'est pas toujours évident. Euh, mm -hmm. Lire m'inspire beaucoup, j'écoute des podcasts, euh, des discussions euh, avec des coachés, avec des amis, des gens avec qui on peut aller un petit peu plus en profondeur. Mais je pense aussi que de vraiment être de plus en plus en pleine conscience, mm -hmm. de revenir au présent, lorsque je me permets de capter des choses, j'ai vraiment l'impression que tout peut m'inspirer. Mm -hmm. Mais si je m'assois en disant... Peu importe comment je me sens, euh, peu importe si j'ai cinq minutes, j'écris. Il y a des gens pour qui ça fonctionne, hein, qui vont dire que le stress de contrainte va stimuler une créativité. Ou... Moi, c'est n'importe quoi. <rire> tu, sais, je, je comme, moi, je, je, tu sais, je vais comme... Moi, l'image que j'ai, je vais gratter ouais. pour essayer de trouver quelque chose. Et c'est sûr que si tu grattes, tu trouves toujours quelque chose, mais mm -hmm. ah, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça va rester dans l'ordre du, du mental. Mm -hmm. c'est du très très mm -hmm. très euh, beige peut-être ou de surface et c'est pas là-dedans que je me sens bien, quand j'écris mm -hmm. c'est une voix que j'aime prendre, euh, j'imagine souvent euh, une correspondance j'avais une amie avec qui on s'écrivait des lettres
2: mm -hmm. euh,
1: depuis euh, l'adolescence jusqu'à peut-être début trentaine, on a communiqué et le fait de prendre le temps d'écrire une lettre, bien, tu choisis ce que, ce que tu dis parce qu'il y a une action, tu sais, il y a un effort d'écriture, de calligraphie. De... Et pour moi, il y a quelque chose là-dedans, encore là, un mm -hmm. peu plus intentionnel, essentialiste même, je dirais. Mm -hmm. On peut avoir l'impression que quelqu'un nous raconte des choses très simples, mais il y a toujours une réflexion essentialiste de est « est-ce que ça nourrit vraiment le propos? Est-ce que ça a lieu d'être? Mm » -hmm. Et c'est un peu ça. Tu vois, c'est la première fois que ça me vient. Là, ce mm -hmm. qui me vient en parlant, c'est il y a quelque chose du processus de la distillerie, j'ai l'impression. Oh. OK, moi. OK. Tu laisses
0: infuser ou...
1: Enfin, vas-y, dis-moi... Ouais! Tu sais, la distillerie mm. va être de, de laisser là, puis de dire... Tu sais, on prend que le meilleur, l'essence le, le, de... Tu autant mmh. pour un alcool fin que pour une huile essentielle, là. Ah Oui, C'est la première fois que je le vois comme ça, mais <rire> je pense que oui, il y a quelque chose de l'ordre de la distillerie. Au Québec, une autrice que j'adore, c'est Nicole Bordelot.
2: Mmh.
1: en ai déjà parlé hors d'onde, oui. Mais qui va souvent partager des bouts de, de son histoire euh, de ce qu'elle a vécu, de comment ça s'est passé pour elle. Et on peut avoir l'impression qu'elle nous parle de tout et de rien. Mais ce sont tous des petites histoires qui, attachées ensemble, ficellent un message mm -hmm. qu'elle a envie de transmettre. Et c'est cette essence-là, je pense, quand je parle de distillerie, euh, comme quand je t'ai demandé mm. tantôt « est-ce que tu as une question un peu plus précise? » De vraiment ouais. dire « ok, par où je prends ça? » qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce que je ne peux pas ne pas partager, plutôt que d'aller dans tout ce que je pourrais dire sur un sujet. Et là, c'est sûr que moi, je parle de ce qu'on appelle la grande sphère des livres pratiques qui m'interpelle, mais j'ai souvent eu le fantasme d'écrire un, un genre d'essai de, philosophique ou de roman un peu euh, philosophique à la White Café, alchimiste, mm -hmm. des trucs comme ça. Puis je pense que c'est la même chose. Il y a énormément de, de storytelling dans ces romans-là. Et on peut penser qu'il y a des éléments qui sont là pour rien, mais c'est faux. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau quand tu lis, peu importe le style de livre, et qu'à un moment donné, tu te dis « Oh my God! Ça boucle avec tel personnage ou avec elle me parlait de telle chose! » Et que là, l'auteur va dire « Et là, je suis à tel moment, puis j'ai revu le même ouais. la même personne. Où... » Et de, de réaliser le sens, la, la grande vision qu'il y a dans tout, mais qu'on ne voit pas au fil des, des événements. Mm
2: -hmm. Ça, c'est
1: quelque chose qui, qui pour mm -hmm. moi, est de l'ordre de, de la magie, de la grandeur, mm -hmm. de tout ce que la vie peut nous amener à relier ensemble à notre insu. Mm -hmm. Wow!
0: Belle grande motivation d'autrice, là, derrière. <rire>
1: oui, et peut-être des fois un peu trop. Mm -hmm. Ah oui? ben je pense que ça peut me freiner à certains mm. moments. De... Tu un peu comme certains, certains peintres ou certaines personnes qui vont dire, ouais, tu sais, à force d'aller dans des musées ou d'observer de, des toiles, on dirait que je me demande vraiment est-ce que je peux dire que moi, je peins, là? Est-ce que ça vaut la peine de sortir mes pinceaux encore? Donc, je pense que des fois, tu sais, d'être de, de, au contact de livres qui, qui me marquent ou d'auteurs oui. ou de, mm -hmm. de choses qui, que je trouve tellement raffinées, tellement mm -hmm. merveilleuses, tu, vois, tu te dis, ouais, ça va être bon comme ça? Puis, ça n'a pas à l'être, là. Non. Mais tu sais, ça, ça déconnecte mm -hmm. de, de l'action d'écrire. Mm -hmm. Puis dans ce temps-là, ben je... je me rends compte que je suis trop dans ma tête ouais. et trop dans le résultat final ouais. souhaité. Mm -hmm. Donc souvent, je vais, me... je vais me détacher, je vais même mm -hmm. me forcer à dire « OK, pour trois jours, je n'y touche plus. Ouais. » Parce que là, je sais que je pourrais écrire, mais là, mm -hmm. je vais prendre une tangente totalement désalignée. Un peu comme si, « Ah ben si je ne suis pas certaine d'écrire... » quelque chose d'aussi bon que tel auteur, ben, je vais écrire complètement autre chose. Ouais. Mais c'est pas ça que ouais. j'ai envie d'écrire. Mm -hmm. Donc, tu sais, la, la réflexion, quand tu disais qu'est-ce qui t'inspire, mm -hmm. tu sais, je trouve que mm -hmm. se laisser inspirer, c'est nécessaire. Mm -hmm. Et en même temps, ça peut activer certains comportements de l'ego hein, qui va ouais, reprendre ouais. Mm -hmm. au niveau de l'imposture, au niveau ouais. du doute. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. Ça, ça apporte son défi aussi.
0: Oui, mais me semble quand quand tu parlais de euh, l'inspiration, je ben, je sentais euh, tu me diras si je me trompe qu'il y avait beaucoup de l'inspiration venait de plus de l'intérieur ou ouais. du corps ou de cœur ouais. euh, ouais. et non pas du, du
1: mental. Oui, vraiment. Et ce qui m'aide beaucoup, mm -hmm. c'est le mouvement.
2: Mm -hmm.
1: le mouvement aussi simple que de me lever souvent puis ça peut mm -hmm. avoir l'air contre-intuitif quand on écrit, on est absorbé puis là, on a tout installé puis là, mm -hmm. on est bien que ce soit l'ordi l'ordi à... mais quand je suis trop longtemps là, on dirait que ouais. ça remonte dans la tête mm -hmm. et pour moi, de bouger, de me lever pour aller à la salle de bain, prendre un verre d'eau me faire un café, autant qu'aller prendre une marche là, on revient dans le corps tout à fait mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. des fois, c'est ça, c'est de, de mettre un petit chrono
2: mm
1: -hmm. pour, pour être dérangé,
2: mm
1: -hmm. pour, ouais. pour revenir, puis, OK, je suis où, parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup d'indices de plus en plus dans ma vie que ça fait partie, moi, de ma grande évolution, mm -hmm. de réapprendre à revenir dans ouais. mon corps plus souvent. Mm -hmm parce que je peux être très efficace dans ma tête.
2: Mm -hmm.
1: Je pourrais vivre une vie très productive <rire> que dans ma tête. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai à apprivoiser, que j'ai à intégrer. Ouais. Mm -hmm. Et euh, ben, j'explore des façons ouais. de comment ça peut se faire pour moi mm -hmm. en souhaitant que ça devienne plus naturel et intuitif un jour. Mais c'est nécessaire.
0: Euh, juste... C'est drôle entre guillemets que parce que ben, le, le livre, moi dans ma tête, c'est quelque chose de très euh... effectivement, c'est de très cérébral, c'est de très euh... comment est-ce qu'on pourrait combiner les, les deux dans le fait le, le processus de rédaction, mais aussi d'être dans le corps, d'être dans le cœur. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, ben je, je me suis Comment est-ce qu'on fait ça? Mm -hmm. mm -hmm. euh, J'ai une amie qui m'avait que tu connais, Nathalie, qui m'avait mm -hmm. dit. Euh, ben, peut-être tu pourrais essayer de dicter oh, mm
0: -hmm. au
1: lieu de taper. Donc, tu sais, si tu as l'impression mm -hmm. que quand tu parles, tu es plus connecté. J'ai essayé, mais j'ai pas senti que c'était ça. Mais peut-être que pour quelqu'un qui nous écoute, ce serait ça. Mm -hmm. Donc, d'essayer de parler au dictaphone ou avec mm -hmm. la dictée euh, dans, dans un traitement de texte. Euh... Pour moi. Mm -hmm. Ce qui m'aide beaucoup, c'est la méditation. OK. Et pourtant, s'il y a quelque chose que mon hamster aimerait qu'on skip c'est la méditation. <rire> <C 'est ça. rire> Mais de... Et tu sais, je ne suis pas euh, une grande méditatrice encore. On parle de 10-15 minutes. Mais de vraiment laisser un mmh. peu filtrer les pensées, puis... De mm -hmm. se déposer un peu. Ça, ça m'aide beaucoup euh, avant d'écrire ou même mm -hmm. euh, pendant que j'écris. Mm -hmm. Puis je te parlais du mouvement, mais il y a aussi le mouvement d'arrêt. De... Mm -hmm. D'arrêter quand on sent que ça s'arrête. Mm -hmm. Et je trouve que parfois... Puis tu sais il n'est pas encore écrit au complet, mon livre. Peut-être que quand il va être écrit au complet, je vais revenir sur des choses que je dis maintenant. Mais j'ai l'impression mmh. que comme beaucoup de choses, euh, comme des défis médite 15 minutes par jour, tous les jours, pendant 90 jours, ben, l'idée de... Moi, j'ai vu beaucoup de... T'écris tant de mots par jour, peu importe mmh. comment tu te sens. T'écris tant de minutes par jour. Mmh. Moi, le feeling que j'ai, c'est que j'ai à apprendre à laisser venir l'inspiration ouais. et la laisser repartir. Mm -hmm. L'accueillir quand elle arrive et ne pas lui en vouloir, lui en tenir rigueur oui. quand elle repart, puis ça ira à plus tard aujourd'hui ou à demain. Mm
2: -hmm.
1: et ça, c'est pas évident parce que... Et qu'on veut donc... Non, 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 reviens, reviens! On va continuer, on était bien partis! Alors, ouais, c'est un peu comme ouais. dans beaucoup de pratiques en coaching de ouais. recadrage, ben, quand je sens ça, OK, mm -hmm. c'est ce qu'on avait à faire et fait ouais. plutôt que de dire, « oh j'aurais eu ouais. encore du temps. Ouais. » Mais de dire, ouais. sois reconnaissante, sois dans la gratitude mm -hmm. des 800 mots qui viennent d'être écrits. Mm -hmm. Ne regarde pas ce que ça aurait pu être, regarde ce qui mm -hmm. est là. Mm
2: -hmm. Là, je dis
1: 800 mots, ça pourrait être 100. Ça pourrait mm -hmm. être une phrase que tu dis. Okay. Oh, ça m'arrive, là, des fois, d'avoir une phrase, puis je me dis, il doit y avoir quelqu'un qui l'écrit avant moi, c'est trop bon. Je vais aller chercher dans Google, puis je suis comme, hé, hey, je pense que ça vient de moi. Mais mon Dieu que je trouve ça beau. <rire> Mais ouais. c'est parfait. C'est ce ouais. qu'on avait besoin aujourd'hui. Mm
0: -hmm. Donc,
1: ça aussi, cette danse-là, puis cette relation à l'inspiration, à la créativité, je pense que mm -hmm. ça à bâtir. Pour la plupart d'entre nous, il y en a qui, qui la bâtissent beaucoup plus jeune, beaucoup plus vite. Mais je pense que c'est une relation mm -hmm. à partir. Hein.
0: Mm -hmm. Dans la gratitude et puis la confiance et le lâcher-prise. Et comme tu dis, c'est un cycle, donc ça va revenir là, à un moment donné. Puis...
1: Non, mais tu sais, tu parles de confiance, de lâcher-prise, tu sais, des petites choses. C'est pas faciles. facile, là.
0: Hein? Ouais, non, je sais.
1: <rire> mais oui, tu as raison. As non, moi, je dis juste quoi faire, hein, tu sais. <rire> ben oui, exactement. <rire> puis Tu sais <rire> ce que je dis, que <rire> J'ai souvent, tu sais... Je pense que dans plein de contextes, on apprend certaines choses. Mmh. Puis quand on les maîtrise à un certain niveau, on a l'impression que c'est réglé. Ouais. Mais très souvent, ça fait juste changer de place. Ça mmh. migre mmh. ailleurs. Puis mmh. pendant longtemps, j'étais frustrée de ça. Tu sais le fameux sentiment de « oh non, pas encore ça! C'était pas réglé, ça! Mmh. » Mais de plutôt dire « Oui, c'était réglé dans telle situation ou dans telle sphère. waouh ouais. wow. Ça veut dire que j'évolue parce que là, c'est rendu ailleurs, puis je suis capable de le reconnaître. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, de, de, de dire à des entrepreneurs d'arrêter de regarder autour d'eux ce que les autres font, puis de se faire confiance, easy peasy. Mm -hmm. Mais si tu me demandes, ben, arrête de regarder ce que les autres auteurs font, puis fais ce que toi tu veux. Ouais. Je suis très bonne pour le dire en entrepreneuriat, mais au niveau de l'écriture, mmh. ben là, c'est comme si je retourne où oui. j'étais il y a peut-être 10 ans, 12 ans, tu sais, mmh. parce que ça, c'est nouveau, là, je l'apprivoise et j'ai ces mêmes réflexes de « OK, si j'arrive mal à trouver à l'intérieur de moi les ressources ou euh, comment m'y prendre, ben, je vais regarder autour de moi mmh. ». Puis je vais essayer de faire ce que les autres font qui fonctionne. Mm -hmm. Puis je pense qu'il y a du bon dans tout ça. Mm
2: -hmm.
1: Puis qu'il y a des choses qui nous conviennent moins. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Parce que vrai. probablement qu'on demanderait à 20 auteurs du même genre de livre leur façon de faire, leur mm -hmm. flot, leur réelle façon d'écrire. Puis je suis pas mal certaine qu'on aurait 20 réponses complètement différentes.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Oui, c'était un processus de découverte personnelle aussi, là, le, le livre, puis tout comme l'entrepreneuriat. Euh, ouais. mmh. Super. <rire> je crois que notre temps, notre temps tire à sa fin, mais euh, je voulais te laisser sur... Ah, ben oui, j'ai encore deux questions pour toi. Euh, <rire> si tu avais, justement, Madame la questionneuse en série, si tu avais une question puissante à poser aux auteurs,
1: laquelle serait-elle? Pourquoi écrire? Mmh. J'ai l'impression que présentement, dans l'ère qu'on est, tout est plus facile qu'écrire.
2: Mmh.
1: Tu, peux, tu peux écrire sur un statut, sur un réseau social,
2: mmh.
1: tu peux faire des lives, tu peux publier des images, tu peux t'sais, pourquoi écrire? Mmh. Pourquoi l'écriture? OK. okay. J'ai l'impression que cette question-là, amène beaucoup de clarté euh, pour moi. Lorsque je me la suis posée, c'est là où j'en mm -hmm. suis venue à, à l'objet. Tu sais, l'objet tangible que ça crée, l'objet qui perdure dans le temps, mm
2: -hmm. le
1: propos qui perdure dans le temps par opposition mm -hmm. à du contenu plus éphémère, plus spontané.
2: Mm -hmm. euh,
1: à avoir envie de développer cet art-là Mm -hmm. Donc, c'est des réponses qui, dans les moments de déconnexion, dans les moments de doute, me ramènent à, mais je pense que je serais profondément déçue mm -hmm. dans 20 ans de ne mm -hmm. pas avoir essayé, de ne mm -hmm. pas avoir écrit. Mm
2: -hmm.
1: Et je pense, je crois, je veux de tout mon être écrire un livre, mais peut-être finalement que dans six mois, je vais dire, ben c'est un blog, puis j'ai déjà... 1200 articles tu sais, je, je sais pas là mais je pense que la question de pourquoi l'écriture pourquoi j'ai envie mmh. d'écrire nous éclaire sur beaucoup de choses puis peut nous permettre justement à connecter à cette motivation d'écrire et non seulement à la motivation du résultat souhaité oui pour
2: mmh.
0: ouais. rester motivé tout au long du processus mmh. oui Good, super, merci. Je l'ai prise en note comme ça, je la, je la noterai dans les notes et euh, je la renverrai aussi euh, aux, aux auteurs qui nous écoutent. Puis enfin, mais pour toi, qu'est-ce qu'on peut euh, te souhaiter euh, pour ton futur en tant qu'autrice écrivaine? Mmh.
1: J'avais envie de dire de trouver ma voix dans mmh. l'écriture puis tout de suite ce qui est venu, c'est de suivre ma voie.
2: Mm -hmm. mm.
1: Parce que je pense que de trouver induit l'idée de chercher, de forcer. Donc, de suivre ma voie, où elle me mène. Euh, J'ai l'hypothèse du grand sujet que je veux aborder, euh, de l'intention centrale de mon propos. Mm -hmm. Et de suivre ça dans l'écriture, mm
2: -hmm.
1: assurément, va mener quelque part Mm -hmm. Et je pense que c'est le souhait que je me fais de mm -hmm. suivre ça et euh, avec curiosité, sincère curiosité mm -hmm. et confiance que ça va mener quelque part, ça va mener quelque part de beau, mm -hmm. de différent que si j'écris pas.
0: Wow! Bien, on te le souhaite de suivre ta voix, Melissa. Merci! Mm -hmm. <rire> Puis, merci encore pour ton temps. Merci pour tout euh, cet échange enrichissant. Puis, pour tous les conseils, ou pas vraiment les conseils, mais les trucs et astuces que tu as partagés. Mmh. Je suis sûre que ça va être super intéressant pour les auteurs et autrices qui nous écoutent aussi. Donc, euh, sinon, où est-ce qu'on peut te suivre? Euh, sur les réseaux sur sociaux. Sur les réseaux, ou ou réseaux du moins sociaux. Sortir, ouais, mmh.
1: Oui, ben surtout tous les réseaux sociaux. J'ai le même. Euh, on peut me trouver avec le A commercial Milsa Miron Coach. Mmh. Où je vais plus souvent, c'est sur Instagram, oui. mais je suis peu présente sur les mmh. réseaux sociaux. Je vivais de, de, avec parcimonie. C'est vraiment mmh. quelque chose que j'ai décidé de mettre un petit peu plus de côté en 2023 et je me sens justement beaucoup plus inspirée, beaucoup plus calme.
2: Mmh.
1: Et euh, ben sinon, sur mon site internet, milsamiron.com, euh, on peut s'abonner à l'infolette oui. qui présentement est à peu près une fois par mois. Mmh. Sinon, d'habitude, c'est deux fois par mois, mais c'est la meilleure façon mmh. de garder contact, de savoir un peu qu'est-ce qui se passe, de, oui. de voir qu'est-ce que j'ai le goût de raconter, de quoi je parle ces temps-ci. Ça me fait toujours plaisir d'avoir euh, des nouvelles connexions, de jaser mmh. avec les gens. C'est cette sincère euh, intérêt pour, euh, pour l'humain qui m'amène mmh. depuis dix ans euh, à faire ce que je fais. Donc, euh, c'est vraiment la connexion d'abord et avant tout. Mmh.
0: Parfait. Je noterai tous les liens aussi, comme ça les gens pourront venir connecter ou te retrouver. Puis, merci encore. Merci, merci de l'invitation.
1: À bientôt. À bientôt.